0: 皆さんこんばんは、萌池
1: 園長です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきます今夜も作家でキュレーターとしても活躍されていらっしゃる原田真帆さんをお迎えします原田さんは関西学院大学文学部日本文学科そして早稲田大学第二文学部美術史科を卒業伊藤忠商事株式会社森ビル森美術館設立準備室ニューヨーヨク近代美術館勤務を経て2002年フリーのキュレーターカルチャーライターとなり2006年からは作家としても活躍をなさっています今夜は原田さんの人生を振り返りながら作家になるまでの道のりについて伺っていこうと思いますよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますねロマンシェ
1: まあ、ベストセラーになりますよこれはねまあ原田さん本当にだからもう一つ一つ作品が趣向も違う世界を書き分けて今回はねこう,いうなんかちょっとラブコメっぽいアートの世界なんですけどなんで原田さんが作家になったのかってちょっとサッカー原田もはの出来方っていうのを解剖したいと思うんですけど子供の頃から読書がお好きだった
0: そうですねあの本当にあの幼稚園の頃からずっと物語を読むのが好きで、うん、絵本とかいうよりも結構もう自動書とかもバンバンンいきなりですかはい読んでました、ね、それはおうちにたくさん本があったっていうちょっと面白いエピソードの一つとしては、はい、実はあの私、まあ、読書もなんですけどアートももともと大好きでなぜかというと、はい、私の父が美術全集のセールスマンやってた
1: んですよ。<え>じゃあ家にもあっ
0: たんだそうですそれで今と違ってね当時はやっぱり美術全集なんていうとセールスマンが見本を持って家庭訪問してたんですよ、はい、その在庫がうちに山のようにあったんですねやっぱりこう子供ってビジュアルのあるものが好きじゃないですか絵のあるもの見てたんだそうねそれでね美術全集を見てたんですよすごい
1: 英才教育じゃないですか<笑>
0: そうですよね考えてみたらすごいなと思うんですけど,え当
1: 時どの画家が好きでした
0: いや私、ね本当にこの人、えー、うまいなと思ってたのが3歳の時に、うん、レオナルド・ダ・ヴィンチだったんです、ね、そ
1: れってもう,<笑>もうすごすぎるじゃないですかルーブルいくともうダ・ヴィンチ他の画家と全く違うんで別
0: 格ですよねびっくりしますえ、はい、でもそれを
1: 3歳で見抜いてたってすごくまあでもやっぱりそ
0: の3歳の子供が見てもやっぱりすごい優れた画家であることも間違いなくてダ・ヴィ
1: ンチさんはちょっと別格であとはどういう画家がお好きですかそう
0: です、ね、あとはでですね、まあ、その流れで私が10歳の時の出来事なんですけど、はい、父がですね、まあ、そのセールスの関係で、まあ、ちょっと単身赴任岡山に行ってたんですけ山陽新幹線開通した年に<う>まあ呼んでくれたんですよ岡山遊びに来はいっ、は、て、いはい、それであの私たち家族が行きまして、はい、そしたら父が「ちょっとお前に見せたいすごい美術館があるんだ」って連れて行かれたところが大原美術館だったんです倉敷、はい、の。そうですかそ,それで私がその時体験したのがピカソ体験をしたんですねそ,の時それで大原美術館にあの今トリカゴっていうピカソのですね、はい、1920年代のすごい名作があるんですがこれを見た時になんかこう雷に打たれたみたいになりまして、えー、なんて下手なんだと思ったんですよ<え><笑>それで。これは自分の方が絵が上手いとその時絵を描いてたので、ね、<ー>まあピカソってまあちょっと一見ねなんかこう何描いてるかわかんないっていうか、まあ、子供みたいな絵を描くっていう感じですけどピカソ下手くそだと思ったってことですかそうなんですでも子供にそう思わせるってのはやっぱピカソは天才っていうことだと私は思うんですがでもその時の私は本当にピカソをライバル視してましたねすごすぎもう超えると
1: こいつを超えると<笑>みんなリスナーの人唖然としてると思
0: うんですけど
1: 本の方はどうですか小説の方は
0: その頃に本当に絵を描くのも好きだったんですけど文章を描くのもすごく好きで好きな物語例えば「ドリトル先生」だとか「宮崎賢治」なんかすごく読んでたんですけどここだけの話なんですけど私宮崎賢治が好きすぎて「よだかの星」っていうお召し上がりすがそれをね漫画化したんですよ自分で。<笑>どこ行っっちゃたたかなしたんですそれでそれをなんか夏休みの授由帳かなんかに書いて、うん、先生がすごい感激してすごい大きな花丸をくださったことを覚えていてその頃がなんでしょうねなんかそのクリエイターのものを別のものに変えるっていう、そのトランスフォームするのがすごくなんかこう自分の中でやりたいことだったんだと思います
1: ね。あのー、原田圭恐るべしっていうか、原田圭からは作家が今のところ何人誕生してるんでしたっけ？いや,い,やい,やいやまあアニメ作家なんで二人です、ね。二人ということですか？どう何が起こったんですか原田圭は？いや
0: いやいやまああのなんでしょうね。でもまあ自由に何度もやらせてくれたっていうのは結構大きかったかもしれませんね。だからその美術館に行きたいというまら行かせてくれたし、うんうん、映画を見たいと言ったらまあ映画行かせてくれましたし、はい、まあ本もまあ漫画も含めて好きなもの読めばいいっていう風にしてくれたっていうまあそういう。富田両子に感謝
1: してますねア<や>ートに興味をもたれてそれで大学出た後に、はい、マリムラ美術館、はい、どんな美術館だったんですか
0: これもう今はなくなってしまったんですけど、はい、あの任すマリムラというアパレルの企業があってで、はい、まあ、そこの、あの、オーナーが持ってた小さな美術館だったんですね。はい、で、その時、あの、私、すでにもう結構、そのアートにかぶれていて、うん、関西の大学に行ってる時も、そのアート系のアートショップに勤めたり。大学の生協で、アンリルソーの関
1: 連の、こう、文章とか見つけて
0: 。質問なんですけど、はい、
1: ピカソ下手くそだと思われたわけじゃないですか。はい、ルソーのことはどう思って。たんですかいや、もっと下手だと思,、ね、と思ってましたよね。<笑>いや、僕もそうじゃないかなと思ったんですけど。<笑>でも、ルソーはお好きだったんですか。いや
0: 、あのね、もっと言うと、そのピカソは、あの、ずっと下手だと思ってたんですけど。はい、私が二十歳の時に京都市美術館で、はい、多分日本で過去最大のピカソの開顧展があったんですね。で、それ見に行ったんですよ。私のライバルがどういう仕事して、見に行ってやるじゃないかと。<笑>ちょっと見てやろうかみたいな。で、行ったら、うん、まあ、本当に素晴らしいそのブルーピカソと青の時代の作品とかもすごくたくさん来てて。ーーまやっぱり打ちのめされて。すごいと、ピカソうまいじゃんみたいな
1: 。まあまあ、そうですね。気づくの遅す
0: ぎなんですけど、はい、でもそんなことがあって、まあピカソもすごいなと思いましたし。やっぱりモダンアートにずっと興味が芽生えてきて、であのルソーもやっぱりその画集を見て、確かにこの人。<笑>下手なんだけど、<笑>なんか心くすぐるなっていうで。
1: ルソーを発見したのはピカソだというね、うん、因縁も。あって,てそうなんですよね。なんなんですかね
0: 。いや、<あ>でもやっぱりモダンアートのなんかこう連綿とした流れと言いますか、やっぱり次に出てくるべき才能っていうのはやっぱりアーティストが一番。私気がつくっっていいうのはあったと思いますねだからあの、まあ、私もそういうアーティスト同士で刺激をし合う20世紀の初頭の,あのアートシーンみたいなものにすごくやっぱり興味を持って。大学時代からずっと追いかけていたんですけどその後にその丸、まあ、ラ美術館という小さな美術館に勤めることになりでその後もずっとそのアーティストたちのことを追いかけながら、まあ、商社のアートコンサルタントになったりでその後まあ森美術館という今六本
1: 木ヒルズ、はい、の立ち上げの準備室に関わったりしてそこまでの流れを見てると本当にアートな人じゃないですかそうですねそれがなぜ作家になったんですか
0: そうですねですからあの最初はそのアートを専門とした仕事をいろいろやってみたくて、はい、コンサルティングもやったりキュレーターやったりとかはいろいろ、はい、アートライターみたいな形であの文章を書いたりっていう時期もあったんですけど、はい、自分でそのアートの世界の人たちの巨匠例えばそのモネだとかピカソだとかルソーだとかを自分の筆でこうなんか動かしてみたいっていうか、はい、そういう気持ちがなんかすごく募って。
1: ってね、実際動かししいましたもんねねそう
0: です、ね、あの例えば楽園のカンバスとかジベリンの食卓の中ではそういう画家たちがどんどん登場して勝手に自分でフィクションで動かしましたけどす,、ね、すごく
1: 楽しかった。楽しいですすすかかやっぱりそそうううい巨を動
0: とですねあの<笑>でねもなんか自分で、ね、思うのはね、はい、本当にしつこいなと思いますね結構一つのことを思ったし,しつこくしつこく。いやですからその「ルソーの物語」書こうと思ったのは21歳の時だったんですね。そこからあのまあ小説家になって実際にそのルソーが主人公の「楽園のカンバス」という小説を書くまでは、はいはい、書くことが決まるまで25年かかってるんですそれであの実際一冊の本になるまでは29年かかって実現し
1: たんですいやでも偉いなでこの「マハ」というそもそもペンネームがね、はい、美術に関係してんんでですすよねそ
0: うなんですこれはですね、はい、プラド美術館にあります「ゴヤ、はい、の名作、はい、裸のマハ」と「着衣のマハ」っていう2点あると思うんですけどあのマハからいただきました。
1: あの映画お好きなんですね。
0: はい、あのゴヤが大好きで、近代美術のまあ、祖というか、本当にオリジンはゴヤが作ったなってずっと。そうですか。ますし、はい、あのこれは。そこまで、お好きです。はい、いや、受け売りなんですけど、あの西洋美術史家の高階修二先生が、まあ、そういう。高階先生が。はい、大先生。そんな
1: ことおっしゃってました。は
0: い、近代美術史の歴史の中で、そういうふうにおっしゃってたので、すごい頭に残っていて。でも、やっぱりゴヤの作品、実際プラド美術館の中で見ると、やっぱりすごい、なんか本当にあの彼の。はい、筆のタッチを残すっていうのは、やっぱりすごく近代的だと思うんですよね。あれは本当
1: はやっちゃいけないこと、ね。やっちゃいけないことだったんですよね
0: 。はい、だから、その絵肌間違えるって言うんですけど、その筆のタッチを残すっていうのは作家の個性を残すことになっちゃうので。まあ、その十八世紀、19世紀の初頭ぐらいまで、はやっちゃいけないことだったんですね。でも、それをゴヤは結構堂々とやってるっていう意味で、やっぱり近代アートのそだなっていうのは思います
1: 。あの、で、着衣のマハは、はい、裸のマハと
0: 。同じポーズ。はい
1: ね、あれはどういうことなんです
0: か。あれはですね、あるお金持ちの将軍がゴヤにまあ二枚書いてほしいと、うんうん、でその将軍のまああの愛人だった人だということなんですけども、は,ね、はい、マハさんは、それであのなんかこう。表立ってはこう着衣の服のをかけといてこっそり自分が楽しむためにそのヌードの方をダブルで描いてもらったっていうようなあのことが言われていますそこら
1: 辺も含めてなんかちょっと楽しいですねまあちょ
0: っとミステリアスでうあの二面性を持つというかあの私も、まあ、あの当初はその小説家とキュレーターの二面性でいきたいなっ
1: ていうのもあったのでそういうことですかはいそこからっえちょっとっ確認なんですけど、はい、小説家の方は、はい。着着衣衣ののの方ですか裸の方ですか<笑>一応着衣でで<笑>ですすすかかかか裸したははキューータなん最近あの
0: ちょっとあんまり裸になる機会もないので<笑><笑><笑>とりあえず撮ってありますけれども
1: 。でこの2005年「花粉を待ちわびて」で第1回の日本ラブストーリー大賞を受賞ということでデビューしてからはね本当に皆さんご存知のように素晴らしい作品をどんどん出してきたんですけどこの一番最初のデビューっていうのはどういうきっかけではいあのー、もともとです、ね、その森
0: 美術館を退職してからフリーのキュレーターになったんですけど、はいはい、文章書くのがもともと好きだったので、はい、何か書いていきたいなっていうのがまあまずありそれであのフリーになってからまあアートライターカルチャーライターと称してアートカルチャー系のこと、まあ、ちょっとしたコラムなんかをいろんな雑誌に発表させていただいてたんですけどそうこうしてるうちなんかちょっと小説が書ける気がしてきてもともとですね、はい、あの心の中にあったのは実は楽園のカンバスだったんですよ。であの、まあ、ルソーの話を書きたいっていうのは21歳の時はずずっと思っていて、うん、ただ意外とあの私戦略家でして<お>まずこのルソーの話を最初のデビューの時にぶつけてまあいろんな文学賞とか例えば応募してね、うん、ダメだったらもうそれで終わりじゃないかと。で<ー>そうしたくはないからできるだけ「ああ」とか一番遠いところで話を変えて<笑>それでいけたらいけるだろうと
1: 。戦略家というかそこまで考えたんですかデビューする前にねそうですねなんか試して
0: みたいというか自分の力を試してみたいとないうのがありましたねだからあの「花粉を待ちわびては」は、うん、沖縄の離島が舞台のほのぼのとしたラブ
1: ストーリーでアートの,あの字も出てですけどからそこは僕ちょっとね原田さんのね<笑>制作態度っていうかこれだけ多くの世界をかき分けるっていうのは、はい、自分の中にそれだけ多くのものがあるってことですか元々好奇心がすすごく旺盛なんですね
0: いろんなもの見てみたいしいろんなことに挑戦してみたいという気持ちがいつもあるんですね。はい、それでまあ最初「ラブストーリー」でスタートしたっていうのはそもそもまあそういう戦略もちろんあって、うん、そのアートが一番遠いいいところででてみたたっていうのはまあ確かにあったんですねだけどあのそのうちにやっぱりこうアートの小説を書いていくって基盤をだんだん作ってってで読者の方がこれをぶつけても大丈夫だっていうような状況になったら楽園のカンパスを出そうっていうふうにまあ決めて、まあそこまで五年かかったんですけど、すごい
1: セさすが、<笑>いろいろ考えてたんですよ。えー
0: 、そうなんです、ね、それ誰
1: のアドバイスとかでもなくて、もう自分で
0: 、あの自分の胸に秘めてた思いですね。ずっと考え
1: て、波の新人じゃないですよね。その時点でね。<笑>いい加
0: 減にしてって感じなんですけ
1: ど、編集者も自分で兼ねてる感じですよね。<笑>いやいや、正直もう今聞いてて思いましたけど、本人の頭の中には数年後まで見取り図があるっていうことですね。ね、ちょっとととお話まとめるとそんんなな感じになるんですけど、はいま
0: あアートの小説はね自分の中の本当に人生を通してのテーマとして、うん、これからも書き続けていきたいと思ってるんです、はい、一番得意だし一番あの書いてる時に楽しいのででやっぱりそのアートヒストリーをベースにした、うん、まあその史実をベースにしたフィクションっていうのはなんか書いてて本当に自分で巨匠を勝手に動かすっていう意味ではすごく楽しかったりうん、うん、だんだんこう大胆になって「モネこんなこと言わなかったよね」みたいなことも結構平気で書いたりしてるんですが<笑>、うんうん、でもあのやっぱりそうやってそのアーティストとそのもの、それから美術史そのもの、を自分でこう探索してる気持ちにいつもなってるんですよね。でエクスプロールしていくと、やっぱり次々に書きたいことって出てきて。まあ向こう本当に五年先ぐらいまでは、このアーティストにフォーカスしたいっていうのは結構思います。あるんですね。スタップしてます
1: ね。はい。原田マハの頭の中にはあるんですけど、皆さんには言いません。また秘密
0: です。本当でも楽しみしております。ありがとうございます。あの、
1: 原田さん、この番組の実はテーマはドリームアート夢ってことなんですけど。どうでしょう、さ。画家としてそれあるいは表現者としての夢ってどういうことになりますか
0: 。そうですね。あの私やっぱりアートと長い付き合いをしてくると本当に表現者としてまあ画家たちを見ててもねアーティストを見ててもそうなんですけど。表現者として本当に特権だなと思うのはその作った作品っていうのは時空を超えることができるんだなってよく思うんですよね。だから私はそのいつもアーティストが作るものっていうのはまあそれははるか昔のアーティスト誰現代アーティストであれ表現を持っている限りそれがタイムカプセルのようになって次の世代に伝える。っていうことができるんじゃないかなっていうふうにいつも思うんです、うん、だから私の夢は本当にあのいつか私の小説が時空を越えて次の世代の人たちに読んでいただけることかなって思いますだからそのためにももっといい小説を書かなくちゃなっていうのは常々思っておりま
1: す素晴らしい,らしいまさにだから我々が今モネとかまあそういう巨匠の絵を見て喜びを感じると同じように100年後200年後、はい、それ確認できるかな。まあ、できないかもしれない。二百<笑>年後は無理かもしれませんけど。まあできないかもしれないですけど、まあでもね。はい、それがやっぱり夢だとか。素晴
0: らしい。そうですね。本当にあの、うん、長く読み継がれる小説を書いていくミッションがあると思います。だから本当にそのミッションを自分で遂行するべくいいもの
1: んどんどん書いていく。<笑>いないうことが。はいはい、ぜひそのミッション頑張ってください。はい、ミッ
0: ション頑張りますありがとうございます
1: 。<笑>というわけでえっ、ー、とそろそう、お時間になってしまったんですけども、二週にわたり貴重なお話を伺いました。ありがとうございました。ということで今夜も作家でキュレーターとしても活躍されていらっしゃいます。原田真マさんにお話を伺いました。どうも
0: ありがとうございました
1: 。Dream, がとうござ s can't be seen with naked eye.But we sure c a n live our dreams.Dream, is in you.And it will make a brand new, ドリームハート日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしているドリームハート今夜も作家でキュレーターとしても活躍されていらっしゃる原田真ハさんをお迎えしましたあのー、びっくりしませんか皆さんね聞いてね数年先までちゃんとこういう風に作品が受け入れられるということまで考えて計画を立ててらっしゃるという。いいやー賢い人は違うなーすごいなーと思いますね。で原田さんの頭の中にはすでにもう次次そして次次次の作品まで予定があるようなんでねだから今後もまあ作家原田真ハの世界が展開していくということでちょっと我々としてもね、えー、楽しみに待ちたいなっていうことと同時に仕事ってやっぱりそれぐらいちゃんと未来を見越してやったらいいんだなということも教えていただいたような気がしますね、えー、今後も花田真香さん要注目でございますさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週は科学史の峠秀樹さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました